0: Et ce matin, c'est ça que, que je vais venir confronter avec vous. Alors, la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une manifestation de celles qu'on ne voit pas. Et ce matin, je veux juste asseoir des, des mots qui, qui sont dans ce verset, qui, qui sont interpellants. Euh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On voit dans, dans ce verset le mot « assurance », le mot « espérance ». On voit aussi la manifestation de celle qu'on ne voit pas, notre vision. Et quand la peur commence à, à venir nous attaquer, les premières choses qu'elle attaque, c'est notre assurance, notre espérance et notre vision. Et il faut vraiment réaliser, je veux juste qu'on réalise ça ce matin, que quand on commence à avoir peur, on commence à manquer d'assurance. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des gens qui manquent d'assurance. Souvent, ils ont peur de quelque chose. Et ça vient vraiment attaquer. Ça vient attaquer ton assurance. L'assurance de notre salut, l'assurance de ce que Dieu dit sur notre vie, l'assurance qu'il est avec nous. On a tout le temps, toujours euh, tout à coup l'impression que Dieu nous a abandonnés alors qu'on sait pertinemment que la parole dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais les paroles... C'est comme si la parole devient euh, vaporeuse. On n'arrive plus à la saisir parce que la, la peur a pris une place. Qu'on qu lui ait laissé ou pas, elle, la peur vient forcer pour prendre une place. Il faut réaliser que c'est une guerre, que c'est une bataille, que la peur ne demande pas leur permission de venir s'instaurer dans ta vie. Elle vient et elle veut prendre sa place. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Alors... Je viens de vous énumérer des tactiques de l'ennemi. Ces tactiques, c'est de vous voler votre assurance, vous voler euh, votre espérance et vous voler votre vision. La Bible dit qu'un peuple sans vision périt. Donc, lorsqu'on manque de vision, on ne sait pas où on va, et on, 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 on balote à tout vent. Donc, je viens t'annoncer ce matin... Que la peur ne peut pas être ton ami. La peur, ce n'est pas une amie, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas quelque chose avec, tu ne peux pas marcher en, en, en faisant euh, euh, partenariat avec la peur. Il faut que tu t'arranges pour marcher le plus loin possible de la peur. Tu t'arranges pour confronter la peur. Tu t'arranges pour passer au travers. Mais tu t'arranges d'enfoncer de, 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 tes pieds comme il faut dans la parole. C'est ta seule arme pour la guerre, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, à la fin, je vais vous donner plein de versets qui parlent. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, prends courage, je suis avec toi. Dieu va parler souvent de la peur en, en, nous, en nous donnant des versets clés pour dire je suis ton assurance, je suis à tes côtés, je suis là, je ne t'abandonne pas. Dieu est au courant de notre nature. Il est au courant qu'on peut prendre peur facilement. Donc, c'est pour cela qu'on a plein de versets pour nous aider. Et si on n'est pas alerte, on passe à côté, on se laisse faire, puis on se fait voler nos, ce que, ce que, notre destinée. Donc, la peur est, est voleuse de destinée. Le but de l'ennemi, c'est de voler, détruire, égorger. Et la peur est une arme de l'ennemi pour venir voler ta destinée ce matin. Il faut que tu le réalises. Et... Je, je dis « tu », mais je, je parle à l'Église. Je pense que l'Église rentre dans une saison où on ne peut plus tolérer la peur dans nos vies. Dans notre Église, on ne peut plus tolérer la peur. Parce que la saison que Dieu amène va, va demander que tu sois hardi, que tu sois courageux, que tu sois fort, que tu aies une vision à long terme et non à court terme. Et si tu te fais voler ta vision, tu la perds, tu ne vois plus ce que Dieu a pour toi au devant. Tu vas marcher à gare et tu vas faire des choix qui ne sont pas de Dieu. Donc, il faut que tu réalises que la saison dans laquelle tu es, tu dois marcher en voyant l'objectif de Dieu à long terme. Right? Donc, la peur vole probablement plus de destinée que n'importe quoi d'autre. Soit dans des saisons de nos vies où il y a des gens carrément qui se font carrément voler leur destinée. Pour ça, j'ai juste un court témoignage. Je connais quelqu'un, c'est quelqu'un de très proche de moi, qui, qui, qui avait un appel pastoral sur sa vie. Et il a commencé à avoir peur de ce que les gens vont dire, peur de, de ce que les hommes vont dire. Lui, il était enseignant, lui il disait, de toute façon, j'ai un emploi stable. Arrivé au Canada, il s'est mis à étudier, il est allé à l'école biblique, mais il n'a jamais pris le... le le pas d'entrer dans son appel. Il a passé sa vie comme ça. Il a élevé ses enfants à l'église et tout. Puis vient un jour Dieu a un appel pastoral sur la vie de son fils. Il réalise à ce moment-là qu'il a eu peur toute sa vie et qu'il n'est pas rentré dans la destinée de Dieu pour lui, mais que son fils a le même appel que lui a eu à son âge. Et c'est là qu'il commence à dire, n'aie pas peur comme moi, ne fais pas comme moi. Mais il pleurait en réalisant qu'il a passé sa vie à marcher en marge de ce que Dieu a dit sur sa vie. Il a porté des fruits, il a emmené des gens au Seigneur. Moi, je suis un, un des fruits de, de sa vie qu'il que il, m'a enseigné, il m'a parlé. Mais cet homme-là aujourd'hui, il, il est malheureux à l'intérieur parce qu'il n'a toujours pas répondu à ce que Dieu voulait pour lui. Et ce que je veux vous dire, c'est que ne faites pas l'erreur de laisser la peur vous voler votre destinée, parce qu'un jour, devant Dieu, vous ne pourrez pas dire c'est parce que j'avais peur. Donc il faut il faut pas vivre puis un jour regretter ce qu'on aurait pu faire. Et si tu te poses la question aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je est-ce que est-ce que je suis à un endroit si j'étais courageux, si j'étais hardi, est-ce que je serais euh, si tu dis que ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas ça que tu serais en train de faire si tu étais courageux et hardi, ben, c'est qu'à quelque part, la peur a essayé d'agir dans ta vie ou a essayé d'avoir ta destinée sous sa coupe. Et ce matin, alors que je parle, si tu es conscient qu'il y a des peurs dans ta vie, il y a des choses qui te retiennent d'être pleinement qui tu dois être, commence à les dénoncer, commence à les écrire pour pouvoir les mettre devant Dieu pour dire « Seigneur, ça, je te le, je te le donne. J'ai peur de faire ci, je te le donne. J'ai peur de faire ça, je te le donne. Pour que tu puisses marcher dans ta liberté et que la peur n'ait plus d'emprise sur ta vie. D'accord? Des fois, c'est des faux raisonnements qui sont aussi amenés à cause de la peur. Donc, euh, c'est ça qu'on va disséquer ce matin ensemble. Alors, je veux te rappeler que les gens courageux, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas peur. Mais ce sont des gens qui ont décidé de ne pas se laisser arrêter par la peur, mais qui ont marché. Peu importe ce que la peur a pu dire, peu importe les pensées, ils ont continué à foncer. Ils avaient un objectif et ne, sont pas, ne se sont pas laissés voler leur vision. Il faut garder ça en tête. Alors, qu'est-ce que la peur vient? vient euh, la peur nous garde souvent loin de quoi? des trésors que Dieu a en réserve pour nous. Viens nous voler nos bénédictions, notre destin divin. Ça se peut qu'on mène une bonne vie, qu'on qu qu vive bien, qu'on prospère et que tout va bien, mais que si on n'avait pas peur, on irait beaucoup plus loin, on rentrerait dans plein de choses. Souvent, les gens disent, j'ai un rêve à l'intérieur, mais j'ai peur. Donc, je m'assure de vivre convenablement, je suis correct, mais tu n'es pas dans l'extraordinaire de Dieu pour toi. Et ce matin, Dieu a un extraordinaire pour toi, ta vie, et il a un extraordinaire pour l'Église. Et alors que tu vas appliquer ce message à ton cœur, tu vas devenir un outil que Dieu va utiliser afin de répondre à l'extraordinaire de l'Église. Hein? On se comprend ce matin? Alors, individuellement, ce message est pour toi, mais en tant que collectivité, le message est pour nous. Parce qu'il y a une saison que Dieu veut emmener, comme il l'a dit ce matin, que si on a peur, on va marcher à reculons. Et Dieu veut des guerriers pour cette saison. Right? Alors, la peur est un esprit dont la mission est de stratégiquement te démoraliser, que tu deviennes sa victime et va t'effrayer à propos du but que Dieu a pour ta vie. Et donc, va nous effrayer en tant qu'Église à propos du but de Dieu pour nous. Et le but de Dieu pour l'Église, je veux juste vous dire, c'est le réveil. OK? Mais le réveil va demander des choses, va demander le temps, va demander... Euh, qu'on s'investisse, va demander qu'on se donne plus, va demander que des âmes soient sauvées, va demander que la gloire de Dieu vienne ici, qu'on qu renonce à des choses, qu'on qu laisse faire le péché, qu'on qu marche dans la sanctification. Il y a plein de choses qui vont prendre place alors que Dieu veut amener vers un réveil. Il va nous, nous sanctifier, il va nous parler de choses qu'on doit mettre de côté, de, 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 de mise à part pour lui. Et si on a peur de lâcher des choses, ça nous fait marcher à côté. Puis on ne rentre pas pleinement dans ce que Dieu veut. Donc ce message, je pense que oui, c'est pour nous. C est, c est, on en a besoin. Moi-même, personnellement, j'en ai besoin. Je suis en train d'être bénie, moi-même. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que la peur nous fait faire? C'est qu'elle nous fait marcher aussi dans des sentiers qui ne sont pas prévus par Dieu. Des sentiers de méfiance, de suspicion, d'intimidation, en intimidé par un rien. Et, et on marche euh, recroquevillé sur nous-mêmes, ça nous isole. Alors que Dieu nous appelle à, à, à marcher dans l'amour, à, à lui faire confiance pour chaque détail de nos vies. Ce que la peur amène, c'est qu'on a, on a, on a la crainte d'aller plus loin, de peur qu'il y ait un vide. Mais même s'il y a un vide, si tu sautes, Dieu va te rattraper, c'est ça que tu dois comprendre. Donc, souvent quand Dieu dit une parole sur nos vies, tout de suite, la première chose qu'on a comme réflexe, « est si ?» Mais ça, c'est la peur qui nous fait parler comme ça. Et il faut le réaliser, que Dieu lui dit, « La foi que je te donne va déplacer des montagnes. » Mais on va se dire, « Et si ça ne se déplaçait pas Et si ça ne marchait pas Tu dois prier pour quelqu'un, et si tu n'es pas guéri ?» Ça, c'est la peur qui nous pousse à, à dire ça, la peur de la réputation, la peur de ce que les gens pensent de nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire si ça ne marche pas? Puis, ça regarde Dieu. Si tu te dis de prier pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie, ça regarde Dieu. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Donc, je vais vous donner dix clés pour vous battre contre la peur ce matin. Et les dix clés que je vais vous donner, c'est dans la parole, on va même parler d'un homme, on va voir comment l'ennemi a essayé complètement d'amener de, des mensonges, d'emmener des choses pour lui faire peur, pour le dévier de ce que Dieu l'appelait à faire. Et ce matin, euh, donc les dix choses à faire lorsque tu es effrayé, que la peur veut voler ta foi et ton assurance. » premièrement, il faut que tu réalises que la peur n'est pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Donc, si tu sais que la peur ne vient pas de Dieu, tu n'as même, même pas de temps à perdre à l'écouter. Tu ne devrais même pas écouter la peur parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Donc, elle n'a rien de bon à te dire. Il n'y a aucune vérité qui sort de la peur. C'est des mensonges et il faut les décrier ce matin. Que l'ennemi, c'est le père du mensonge. Donc, lorsque la peur vient, vient te compter du n'importe quoi, voici ce que les gens vont dire et tout, tu dis non, tu te tais, parce que moi je vais marcher sur la parole de l'éternel. Donc 1 Jean 4, verset 18, il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, et Dieu est amour. Et l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc l'amour parfait Bannis la crainte, c'est ce que la Bible dit. Donc, si tu as l'amour, tu sais pertinemment que Dieu t'aime, que tu es dans l'amour de Dieu. Lorsque la peur vient, tu as toute l'autorité pour la chasser parce que tu as l'amour de Dieu dans ta vie. Donc, des gens, parfois, ça va être des gens autour de toi que l'ennemi va utiliser pour venir t'intimider, pour semer des choses chez toi. Et tu dois juste repousser ça de ta vie. Ça semble simple parce que les gens vont dire « Oui, mais j'ai essayé de le repousser, puis ça n'a pas marché. » Mais quand tu réalises ton identité, que tu es entouré de l'amour de Dieu, tu repousses la peur. Tu dis « Moi, je n'ai pas de temps à perdre. » Et ça, c'est faire à tout instant. Tu sens que la peur vient, tu le repousses. « Moi, j'ai l'amour de, de Dieu, je te repousse au nom de Jésus. » Parce que c'est vraiment un esprit. Ce n'est pas, pas juste des pensées qui... qui qui flâne comme ça. C'est vraiment un esprit qui vient t'attaquer. Il faut que tu le réalises ce matin. Ensuite, se remémorer son témoignage. Ce sont des armes de guerre. Dans le psaume 78, Dieu va dire au peuple d'Israël, « Enseignez ce que j'ai fait aux enfants. Racontez ce que j'ai fait. » pour que l'ennemi ne puisse pas avoir des armes contre vous. Lorsque l'ennemi vient, tu peux lui dire, « Je me rappelle de ce que Dieu a fait dans telle saison dans ma vie. » Alors, ce que tu me dis là, « Ne tiens pas, parce que mon Dieu a été fidèle avant, il le sera encore. » Et souvent, financièrement aussi, l'ennemi va dire, « Tu vas manquer si tu réponds à l'appel de Dieu pour aller à l'école biblique. Tu peux lui dire non, parce que j'ai entendu des témoignages qui disent que Dieu répond. Dieu répond. Et moi, j'ai ce témoignage-là. J'étais à l'école publique, j'avais commencé ma session, j'avais commencé le bootcamp qu'on appelle, c'était un camp d'entraînement spirituel. Ça travaillait le caractère autant qu'on apprenait la parole. Et euh, je me souviens, vers la fin de ma session, je commençais à paniquer, je me disais, « Seigneur, je n'ai pas d'argent. » Et il fallait que je paye en trois versements. Mon, mon dernier versement, c'était « Par la foi ». Et je ne l'avais pas. <rire> je regardais mon compte, il y avait 5 dollars. Et il me fallait, je pense, 1500 pour finir ma session. Et euh, j'ai dit, bon, je vais, je vais croire, Dieu m'a dit, je vais te donner l'argent, je vais m'en occuper. J'ai dit, OK, fine. Mais je tremblais à l'intérieur et j'entendais la peur me dire, mais en tout cas, ils vont te renvoyer avant la fin de la session, oh, tu ne pourras pas finir, tu n'auras pas ton diplôme. Et puis, on était dans une, dans une église. Puis, euh, on a donné notre témoignage, euh, on a fait la louange. On, en fait, on, on apprenait à tout faire. On faisait la louange, témoignage, on prêchait, on faisait tout. Puis, après ça, il fallait prier pour les gens. Donc, on priait pour les gens. Alors que je prie pour les gens, je me disais, c'est cette semaine qu'il faut que je, que je donne mon dernier versement. Et je prie pour les gens. Il y a une madame qui me court après, littéralement. Elle vient me voir, elle me dit, euh, « Comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Marjorie. Et, 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 et euh, à ce moment-là, j'étais un peu timide. Hein? Donc, je ne parlais pas beaucoup aux gens sur le site. J'étais, waouh! Ouais! Puis, rendue à ma place, j'étais comme. Et puis, et puis euh, elle me dit, Dieu, il m'a dit que je dois investir en toi parce qu'il y aura quelque chose de grand qui va faire au travers de toi. Puis, elle commence à me nommer des pays que je n'ai jamais dit à personne. Elle me dit, tu vas aller là, là, là. Puis, tu vas faire ci. Je suis comme, ok, madame. Ok, taisez-vous, dites-le pas. Parce que je cachais mes choses à l'intérieur. Pour moi, c'était précieux. Et euh, je me basais sur ce passage qui dit Ne vendez pas vos perles pour soi. Alors je disais elle vend mes perles, là. il y a plein de gens qui vont entendre. Alors je disais Non, 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 parlez pas trop fort. Et puis elle m'a donné une enveloppe et elle m'a dit Dieu m'a dit de te donner ça parce qu'en faisant ça, j'investis dans le royaume de Dieu. J'ai dit merci. Mais je n'ai même pas ouvert l'enveloppe. J'ai dit merci beaucoup. Et puis en retournant au camp, J'ouvre l'enveloppe, c'est exactement ce qui me manquait pour finir ma session. Et j'ai réalisé que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et quand il dit que je t'appelle et je vais pourvoir, il pourvoit vraiment. Et, et j'ai pu payer le reste de ma session, puis ça m'a enlevé ce, ce point-là que si je réponds à l'appel de Dieu, je vais être euh, euh, misérable, pas d'argent, puis je vais me plaindre. Non « Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. » Quand ça parle de richesse et gloire, imaginez-vous. Donc, faites confiance à Dieu. Ne laissez pas la peur venir vous mentir comme quoi Dieu ne sera pas fidèle. C'est un Dieu fidèle. Yes. Donc, le Psaume 78, verset, verset 9 à 11 dit, Les hommes d'Éphraïm armés de leur arc ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à la loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Et on ne veut pas être des gens qui oublient, comme ces hommes-là, ce que Dieu a fait. Et qu'on oublie qu'on a un témoignage, qu'on oublie les choses que Dieu a fait dans le passé. On tourne le dos devant des choses que Dieu nous donne. On perd des perles, on perd des trésors de Dieu parce qu'on tourne le dos et on ne se souvient pas. On est, on est facilement oublié de, de ce que Dieu a fait dans nos vies quand vient l'épreuve. Donc il faut se rappeler que dans telles circonstances Dieu a été fidèle, il va encore être fidèle aujourd'hui. Point 3, rappelez-vous que travailler pour Dieu, c'est quelque chose de noble. Je m'explique. Quand on sert Dieu, peu importe ce qu'on fait dans l'église ou au travail, quand on devient quelqu'un qui représente Dieu, c'est noble. On représente un roi des rois, un seigneur des seigneurs, un Dieu tout puissant. Donc, votre identité est en Dieu. Donc, peu importe où vous êtes, vous êtes, vous faites partie de la noblesse de Dieu. Quand il vous regarde, il est honoré. Donc, arrêtez de vous sous-estimer, puis laissez l'ennemi vous mentir en pleine face, puis vous faire croire des choses qui ne sont pas de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher d'une manière qui n'est pas digne de Dieu, si le roi des rois, celui qui est digne de toute louange, habite en vous. Rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous pour qui vous travaillez. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Et là, je ne parle pas de rôle de pasteur ou de, 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 des cinq ministères dont je parle. de, de Chacun d'entre nous, on est un travailleur pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est des ambassadeurs de Christ. On est appelé déjà à être des témoins de Christ. Ce n'est pas n'importe qui qui peut être témoin là. Quand tu n'as pas vu une scène de crime, on ne va pas t'appeler pour venir témoigner. Mais vous, vous êtes des témoins parce que vous avez vu Dieu agir. Vous voyez ce qu'il fait. Vous avez des, des choses à raconter de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Donc, réalisez que vous travaillez pour un roi des rois, un seigneur des seigneurs. Peu importe si vous travaillez, vous faites des choses dans l'église pour lui ou à l'extérieur. Si vous parlez de lui dans les rues, réalisez votre position. Rappelez-vous que vous êtes des nobles. Que l'ennemi ne peut pas venir jouer avec vous. N'importe comment, réaliser qu'il est tout petit, mais qu'il fait de grands bruits. Donc, euh, moi je disais je dans Néhémie, j'ai réalisé que Néhémie, à partir du moment, Néhémie c'est un livre de la Bible, et dans le chapitre 6, dès le premier chapitre en fait, il y, y a deux hommes qui se sont levés. Néhémie, il a appris quest ce qui s'est passé euh, dans... dans dans, dans, son, dans, dans sa ville, en Judas. Il a appris que la ville a été détruite et qu'il n'y a plus rien qui s'y passe. Les gens ont été déportés, mais ceux qui restent, il n'y a, a plus de murs qui, qui referment la ville. Et il a décidé de se lever avec une lettre de son, de son roi qui a vu qu'il était triste. Il, il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait. Il a, il a expliqué la situation en disant ⁇ Je suis triste. J'ai commencé à jeûner et à prier. ⁇ je veux pouvoir faire quelque chose et il lui a donné une lettre en lui disant tu peux y aller donne-moi le terme euh, du temps que tu veux pour pouvoir rebâtir la ville donc il est parti pour rebâtir la ville et à partir du moment où il est entré dans la ville il y a deux hommes qui ont su qu'il est là et qui se sont fâchés pourtant ce sont des juifs aussi mais ils sont fâchés parce que Néhémie vient reconstruire il devrait être content mais c'est pas parce que réalisez que c'est pas parce que vous allez faire des choses pour Dieu que tout le monde va être content, même s'ils si sont chrétiens aussi. Donc, cet homme-là, ces deux hommes-là se sont mis à, à, à chercher des moyens de le détourner de son travail, pour l'empêcher de reconstruire. Et au verset 3, euh, il va envoyer un message à ces hommes-là pour leur dire ceci. Parce qu'ils veulent le rencontrer, mais ils veulent qu'ils veulent qu quittent le lieu où il travaillent pour qu'eux, ils envoient les, des gens pour, pour faire. Euh, du grabuge et Néhémie marchait avec quand même un discernement. Il va dire Je leur ai envoyé des messages avec cette réponse J'ai une grande tâche à accomplir et je ne veux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre Et dans les versets avant et après, on voit qu'ils insistent ils insistent à trois, quatre reprises pour dire « viens nous rejoindre ». Puis à un moment donné, ils vont même lui dire ben, « <rire> le roi va apprendre que tu veux reconstruire, mais que dans le fond c'est parce que tu veux te ré révolter ». ennemi va dire « ça c'est un mensonge ». Il va discerner le mensonge derrière les paroles. Et, et en tant qu'enfant de Dieu, des fois il faut qu'on discerne que l'ennemi est en train de jouer dans nos pensées, il veut nous envoyer des mensonges pour qu'on ne se rappelle pas pour qui on travaille. Pour qui on fait les choses C'est quoi le, mo le motif pour lequel on utilise les dons que Dieu nous a donnés Est-ce que c'est un motif pour nous-mêmes ou les dons sont donnés pour toucher les autres Tu vas prier pour la guérison de quelqu'un, la personne est guérie, quelqu'un va venir te dire « bon en tout cas, tu voulais te montrer ». Est-ce que ça vient de Dieu Ça Non, parce que ça ne glorifie pas ce que Dieu est en train de faire. La personne ne te dit pas wow, « waouh, gloire à Dieu, la Dieu vient de guérir quelqu'un ». Non, tu voulais te montrer ça, ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut discerner quand c'est des paroles méchantes qui ne viennent pas de Dieu. Vous les refusez tout de suite. Ne les laissez même pas, ne donnez même pas la peine d'écouter ça et de le laisser germer en vous. Et je me parle à moi aussi ce matin. Amen. Donc, rappelez-vous que vous êtes nobles, que vous êtes des fils et des filles du roi des rois, que vous marchez en son nom, que vous ne pouvez pas donner accès à des paroles de l'ennemi dans vos vies parce qu'il veut vous détourner de ce que Dieu vous appelle vraiment à faire. Et ça, il faut le réaliser ce matin. Donc, les, ces hommes-là voulaient la perte de Néhémie, ils voulaient l'effrayer, mais il ne se laissa pas faire. Ensuite, rappelez-vous qui vous êtes. Vous savez pour qui vous travaillez, mais toujours se rappeler qui on est. Qu'est-ce que Dieu a dit sur vous? Dieu vous appelle à être, pas juste à faire. Vous faites des choses parce que vous êtes. Donc réalisez qui vous êtes. Et Néhémie, ils ont voulu le piéger parce que n'importe qui ne pouvait pas rentrer dans le temple de Dieu. Et ils voulaient prendre rendez-vous avec Néhémie en lui disant « Tu dois fuir parce que le roi il va décréter ta mort, tu vas mourir. » Des paroles de mort. Ils lui disent « Il faut que tu fuis et on va aller avec toi dans le temple. » Néhémie va leur dire « Je sais que je suis un gouverneur. » et que je ne peux pas rentrer dans le temple. Pourquoi est-ce que vous m'appelez à rentrer dans le temple? Il va refuser. Et souvent, quand on ne sait pas qui on est, on va, on va répondre à l'appel de la peur ou de l'ennemi, à faire des choses que Dieu ne nous a pas appelé à faire, par insécurité, ou à ne pas faire ce que Dieu nous appelle vraiment à faire, par insécurité et peur. Donc, il faut vraiment savoir qui on est, et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Puis faire exactement ce que Dieu nous demande de faire, et rien de plus, rien de moins. Je me souviens, la première fois qu'en public, j'ai donné un don, j'étais en train de faire la louange. Et je faisais la louange, et le don vient. Je devais prophétiser, et je ne savais pas comment faire. Alors J'étais là, insécure, peureuse. Je me disais, « Qu'est-ce que les gens vont dire ?» J'étais à une retraite de jeunesse, il y avait des centaines de jeunes en avant. Et là, euh, le pasteur qui, qui, qui me mentorait, il était au fond de la salle. Donc, il me faisait ça, c'est bon, merci Seigneur. Les jeunes pleuraient en avant. Et moi, j'étais toute insécure, peureuse. Et là, j'ai commencé à, à, à dire, « Je m'excuse, je suis désolée, mais Dieu, il veut vous parler. » Puis là, j'ai commencé à excuser Dieu, de dénoncer le péché, de dire « Vous devez vous consacrer à Dieu, mais je suis vraiment désolée si ça vous fait de la peine. » Puis j'ai commencé vraiment à mettre mes émotions dans la chose. Et, et je vous le dis, on le fait parce que quand on ne réalise pas vraiment toute l'ampleur de ce qu'on dit, et, et j'ai dit « Il y en a ici, Dieu vous appelle et tout ça, mais je suis vraiment désolée d'avoir coupé la louange, là on va recommencer la louange. » Et je pensais que c'était correct ah, les jeunes pleuraient, on a prié avec eux et tout ça. Je me suis excusée comme cent fois. Puis à la fin, à la fin euh, vraiment la présence de Dieu était là. Les jeunes ont donné leur vie à Dieu. Il y en a qui ont répondu à l'appel pour le ministère et tout. Mais On retourne à, à l'école publique, on a un cours. Et c'est là que, que mon mentor, justement, ce pasteur là me dit, quand Dieu parle, tu n'as pas à excuser Dieu ni à t'excuser de ce que Dieu t'utilise. « Si tu sais qui tu es, Dieu t'appelle, dis ce que Dieu t'a dit. » Et j'ai appris une leçon ce jour-là qu'on n'a pas à s'excuser de ce que Dieu nous donne de dire. Et la même chose pour vous ce matin. Ce que je raconte là, je ne le fais plus. Je ne m'excuse plus de ce que Dieu dit parce que quand Dieu dit, c'est lui qui dit, il s'arrange avec les gens. Mais il ne faut pas qu'on s'excuse du fait que Dieu nous utilise. Il ne faut pas vous excuser à votre travail. Du fait que quelqu'un a besoin de guérison, tu pries pour lui, il est guéri. Que ton boss soit content ou pas, s'il ne t'avait pas dit avant que tu n'as pas le droit de prier pour les gens ici, puis qu'il euh, fallait demander la permission à ton boss avant de prier, tu as prié, la personne est guérie. Merci Seigneur. Vous comprenez? Tu n'es pas en rébellion si tu ne savais pas que tu n'avais pas le droit de prier, puis que dans le fond, ça a fait juste choquer des gens parce que, ils voient la grandeur de Dieu, puis ils doivent le réaliser, que Dieu, que Dieu est puissant, c'est tout. Donc, on n'a pas à s'excuser de qui Dieu fait, fait de ce que Dieu manifeste au travers de nous. On n'a pas à s'excuser d'être qui on est avec Dieu. Et ayez confiance en Dieu pour vous garder, point 4, point 5, excusez. Ayez confiance en Dieu pour vous garder. Jude 24, verset 25. Ça dit, « Celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur appartient la gloire, majesté, force, puissance avant tous les temps maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, il faut réaliser qu'on doit avoir confiance en Dieu. Et, et, et on, on l'a dit tout à l'heure, c'est que notre espérance, l'ennemi vient attaquer notre espérance en Dieu, notre confiance en Dieu, que, que, notre confiance que Dieu peut tout en tout temps. Peu importe ce qui arrive, Dieu peut tout en tout temps. Même si ce que tu vois, c'est le contraire, Dieu peut tout en tout temps. Il n'y a rien qui enlève que Dieu est puissant, qu'il peut utiliser les situations où est-ce qu'on croit que c'est les situations les pires. Dieu peut te relever de là et en faire un sujet de témoignage puissant. Peu importe où, où on se retrouve, Dieu peut trouver une occasion de t'utiliser. Même lorsque tu te sens le plus faible, Dieu peut t'utiliser... Pour sa gloire. Parce que sa gloire ne dépend pas de tes circonstances. Sa gloire ne dépend, ne dépend pas de ta situation ou de ce que toi tu penses de toi. Il est tout puissant. Il est glorieux. Et on, il, il doit avoir toute notre confiance. On doit réaliser que Dieu, c'est le seul en qui on peut mettre vraiment notre pleine confiance. Et pourquoi la, la peur veut s'attaquer à ta confiance en Dieu parce qu'il sait que s'il si, arrive à semer une once de méfiance envers Dieu, ben il peut aller plus loin. Donc il faut rester accroché à Dieu et lui faire confiance, peu importe les situations de nos vies. Il est capable de nous garder au travers de n'importe quelle tempête. Parfois il y a des situations au travers lesquelles on passe, les gens, les gens vont te demander comment ça tu es encore debout. Mais c'est parce que tu as confiance en Dieu. Tu sais où aller te cacher pour crier à Dieu. Et ce matin, je vous encourage à avoir des temps où est-ce que vous pouvez aller vous cacher en Dieu puis dire « je ne comprends rien ». Et ce matin, je pense que ça parle vraiment à quelqu'un. Je n'ai pas une structure de message normale ce matin, puis je crois vraiment que ça, que ça parle à quelqu'un. Si tu es intimidé au-delà de tes forces, que tu sens que c'est la fin du monde, tu vas mourir, je te dis que garde ta confiance en Dieu. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne tremble pas devant l'ennemi. Ne tremble pas devant l'ennemi. Il est dit dans, dans les psaumes Des princes m'environnent de toutes parts, m'accusent, mais je ne tremble qu'à sa parole. Et quand l'intimidation vient, il faut que tu te rappelles. Peu importe ce que la peur va dire, le, la seule parole qui me fait trembler, c'est ce grand Dieu tout-puissant. Je ne tremble qu'à sa parole. Je ne tremble qu'à sa parole. Je vais vous expliquer à quel point j'ai fait confiance à Dieu. En 2012... Je lui ai fait confiance, mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas peur, hein? je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas peur qu'on semble courageux, c'est parce qu'on ne laisse pas la peur nous dicter quoi faire, ou quoi dire, ou qui être. Et en 2012, alors qu'on était dans un temps de jeûne avec mon mari, j'ai commencé à avoir des ré réactions allergiques, mais vraiment intenses. J'ai enflé, là j'avais les yeux comme un poisson qui sortait de, de ma tête, et ça a duré au moins une semaine. Et les médecins m'ont donné des épipènes, euh, ils m'ont donné des, des, des pilules, des, euh, j'ai oublié le nom, mais ils m'ont donné des, des médicaments contre, contre les allergies, mais je prenais, ça ne fonctionnait pas en fait, ça empirait. Puis c'est rendu à un tel point qu'on a une amie, une nuit, elle était au téléphone avec nous, alors que... Ça commençait à attaquer ma gorge. Commençait, elle priait au téléphone avec nous toute la nuit. Puis on était là, en, ça ne s'améliore pas et tout ça. Finalement, je suis rentrée à l'hôpital. Et alors que j'étais à l'hôpital, je ne comprenais pas. Mais les médecins, ils venaient me voir. Ils, ils me réveillaient. Madame, madame, est-ce que ça va? Je dis oui, oui. Ils s'en vont. Mais comme 15 minutes après, ils revenaient. Comme aux 15 minutes, ils me réveillaient. Est-ce que ça va bien? Ils me redonnaient une épipène, ça ne marchait pas. Donc, au final, je tellement enflé moi je, je, je réalisais pas que j'étais enflé jusqu'à ce qu'à un moment donné je, je m'endormais tranquillement puis j'ai entendu ce soir tu vas mourir cette nuit tu meurs dit, écoute ça m'a je pense l'ennemi m'aurait pas attaqué s'il savait ce que ça allait produire ça m'a réveillé j'ai fait pardon je vais pas mourir et, et c'est là tout ça prend place j'ai commencé à me rappeler mon témoignage. Je sais d'où je viens. Puis je connais la voix de Dieu. Ça, ce n'était pas la voix de Dieu de un. J'ai dit de deux. J'ai commencé vraiment à raisonner comme ça. J'ai dit de deux. Dieu, il m'a montré des choses sur ma vie, sur ma destinée, qui, qui n'ont même pas pris place à moitié. J'ai dit, c'est impossible que Dieu donne des paroles qui ne vont pas s'accomplir. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Il est fidèle. J'ai commencé à, à raisonner comme ça, puis à un moment donné, j'ai dit, maintenant, tu fermes ta gueule de lion, tu te tais sur ma vie. Puis j'ai dit, demain, je sors d'ici, je serai guéri. Puis j'ai dit, à partir de maintenant, tu te tais. Parce que la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Je ne serai pas une proie cette nuit, je vais me lever et je vais guérir. Et à partir de là, j'ai commencé à déclarer des paroles de vie sur moi. « Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'éternel. » Dieu est ma force, il est mon bouclier, ma, ma cuirasse. J'ai commencé à déclarer les âmes spirituelles, tous les âmes et ceux que je connaissais pas. J'ai... J'ai déclaré le petit et le grand bouclier, je l'élève maintenant, il n'y a aucune flèche qui va m'atteindre. Je refuse de mourir cette nuit. J'ai deux enfants qui attendent après moi à la maison. J'ai un mari qui attend après moi à la maison. Ils ont un appel sur leur vie, je n'ai même pas vu le commencement de ça. Moi je serai là, je vais les équiper comme il faut, ils vont y répondre. Alors tu vas te taire. Et j'étais devenue vraiment tellement en colère, j'ai pris une photo de ma face. Et je l'ai envoyé à mes amis, j'ai dit « Vous commencez à vous battre, maintenant vous priez. » Puis mon mari reçoit ça, il appelle nos amis, il dit « Je pense qu'il se passe quelque chose, commencez à prier. » Et moi à l'hôpital, sous mon lit, là j'arrivais, tu sais j'avais la bouche comme blouh. je parlais, j'ai dit « Non, 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 je connais mon Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas dit « Aujourd'hui c'est ta fin » et je sens qu'il va me le dire. » Le jour il me le dira, je reconnaîtrai sa voix et j'accepterai sa volonté. Mais je refuse de mourir sur la parole de l'ennemi. Et, et ça, vous devez le déclarer. Vous prenez votre place et sur la parole de Dieu, vous déclarez « Dieu est ma force et mon bouclier. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'éternel. » Si Satan te dit que tu vas mourir, tu peux déclarer. Non, je vivrai, c'est ce que la parole dit. Si tu la déclares, elle prend vie et elle devient une source à l'intérieur qui va jaillir dans l'éternité. Et c'est ça que tu dois faire pour te battre. Ne laisse pas la peur venir t'intimider sur ce que tu vas faire ou ne pas faire. Laisse Dieu te parler et prends sa parole comme bouclier, comme armure. La parole de Dieu, c'est ton casque qui repousse les flèches qui viennent vers toi. C'est ta ceinture parce qu'elle est la vérité. Tu prends cette vérité tu l'inculques en toi et qu'elle vive en toi. Que Saint-Esprit puisse te remémorer cette parole qui prend vie, qui va jaillir. Tu vas devenir une source de bénédiction et la peur va fuir de toi. On se prépare pour une saison où est-ce que tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas trembler devant les hommes. Le jour où Dieu m'a donné un appel, il m'a dit « Si tu trembles devant les hommes, je te ferai trembler devant eux. Mais si tu te lèves pour moi, moi-même je vais faire trembler tes ennemis. » Et c'est ce que la parole dit dans Jérémie. Vous prenez ces paroles-là, faites-les vôtres. C'est votre arme contre l'ennemi. Quand l'ennemi vient pour te faire trembler, toi fais-le trembler. Fais-le avoir peur. Quand tu mets ton pied à terre, l'ennemi doit commencer à avoir peur. J'avais dix points, mais je vous en ai donné cinq. Parce que je crois que, il y en a ici ce matin, vous devez saisir que la peur ne peut pas venir voler ta destinée, voler le fait que tu dois enfanter, voler le fait que tu, que tu dois vivre, que tu dois vivre, mais pas juste vivre comme, en abondance. Tu dois, tu dois rayonner. Tu dois Il y a des combats qui sont vraiment des combats spirituels et vous les prenez au niveau de la vie normale. Et on, on doit avoir les yeux sur ce qui n'a pas, pas encore pris place parce que ce que l'ennemi veut, c'est détruire ta vision. Tu dois commencer à regarder au bon endroit. Commence à regarder aux promesses que Dieu t'a données. Commence à regarder ce qui est en train de, de se préparer sur ta vie. Qu'il ouvre tes yeux spirituels, que les écailles tombent et que tu vois vraiment ce qui prend place réellement. Il y a un réveil qui s'en vient pour le Québec. Et tu dois être chacun un guerrier épouvantable pour l'ennemi. Que quand tu arrives, même si tu n'as rien en main, lui il a vu déjà ton épée, il a vu déjà ton casque. Il, peut, il sait que tu es un danger pour lui. Il a vu ta ceinture qui est épais comme ça parce qu'il y a tellement de vérité dedans. Il a vu ton petit, ton gros bouclier. Il ne peut pas... Il, peut pas ça, il dit, je ne peux pas me frotter à lui, je vais essayer de l'intimider un peu. De temps en temps, un petit mot de tête, mais je ne peux pas aller plus loin. Et ce matin... Je quand, quand je parle ici comme ça avec vous, je réalise qu'il y a des murs, il y, 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 y a des forteresses dans les vies qui doivent tomber, des mensonges qui doivent tomber. Il y a des murs que soit vous, vous avez érigés ou que l'ennemi a tâché de vous pousser à ériger dans vos vies. Et vous devez les faire tomber ce matin. Les mensonges comme quoi tu n'es bon à rien, les mensonges comme quoi tu ne ré réussiras pas, tu peux les faire tomber ce matin en disant « Moi, je prends la parole qui me dit je suis appelée à aller de succès en succès, de gloire en gloire. » Je vais vous lire quelques versets que j'ai pris pour mettre de côté pour vous. Parce que je pense qu'on doit, on doit vraiment se réveiller. On doit se réveiller. Ce que Dieu m'a montré, c'est qu'ici, on devait lever une armée. Et l'armée, tu ne leur parles pas en, en chuchotant, et tu ne les caresses pas, c'est des soldats. Et ce matin, on a des soldats qui sont intimidés, on a des soldats qui se sentent comme, comme s'ils euh, avaient été criblés de balles. Sauf que Dieu veut enlever les balles, ce n'est pas moi qui vais les enlever, c'est Dieu. Il va venir les enlever une à une, Puis il va vous restaurer et vous allez devenir dangereux. Il faut que vous deveniez dangereux. Votre mission est, est, est d'être ce que Dieu dit de vous avec courage. Il va dire à Gédéon, « Lève-toi avec la force que tu as. » Qui lui a donné sa force, c'est Dieu. Mais il va lui dire, « Lève-toi avec la force que tu as. » Quelle partie de votre destin attend d'être réveillée? Quelle partie de votre destin a été réduit sous la peur. Quelle partie de votre vie est comme mort ce matin? Est comme en train d'avoir de, 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 un petit souffle, mais qui, qui ne respire pas pleinement. Quelle partie de votre vie, est-ce que vous vous dites que Dieu ne peut plus rien parce que ça fait longtemps que j'attends? Quelle est cette partie-là ce matin? Vous pouvez le prendre et dire, Seigneur, je veux remettre ma foi en toi pour ça. « Je veux remettre ma confiance en toi pour, pour, pour ça. » Souvent, on dit à Dieu, « Je te fais confiance. » Mais dans nos actions, on fait tout pour ramer nous-mêmes. Mais Dieu, des fois, il dit, « Je ne veux pas que tu prennes des rames. »« Je ne veux pas que tu rames. »« Je ne veux pas que tu essayes. Je ne veux pas que tu grimpes l'escalier tout seul et que tu cours. »« Je vais mettre un escalier roulant. »« C'est moi qui le fais monter. »« Je ne veux pas que tu cours. »« Je veux que tu te calmes, que tu restes en moi, que tu te caches en moi. » La Bible dit qu'il fait enfanter des biches. Les biches, elles ne courent pas pour se demander quand est-ce que je vais accoucher. Dieu les fait enfanter. La même chose, Dieu veut te faire enfanter quelque chose de glorieux spirituellement. Mais ce n'est pas à toi de chercher à le faire enfanter. Dieu, il s'arrange pour accomplir ce qu'il a dit sur ta vie, comme il l'entend et en son temps. Il faut lui faire confiance. Et ce matin, je suis consciente que juste mes paroles ne peuvent pas te convaincre. Mais je crois, je, je fais confiance au Saint-Esprit que s'il y a quelque chose de bloqué dans ta vie ce matin, au niveau de ta confiance en Dieu, qui fait que la peur peut venir quand il veut, ben, que ça va tomber ce matin, que tu vas commencer à marcher en guerrier, que tu vas pousser des cris qui vont faire fuir ton ennemi. La Bible dit que quand l'ennemi se présente devant toi, l'Éternel peut le faire fuir par sept autres chemins. Je ne sais pas comment un démon fait pour partir par sept chemins, mais je sais que c'est ce que la Bible dit. Alors moi, je fais confiance à Dieu par sept autres chemins. Donc, il peut venir s'il veut, mais Dieu fait fuir par sept chemins. Je ne sais pas si c'est un après l'autre. <rire> je ne sais pas. Mais c'est ce que la Bible me dit. Et je le crois. Donc ça aussi, je le prie, Seigneur, tu les fais fuir par cet autre chemin. Utilisez la parole comme arme dans vos mains. La Bible dit, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Car tu es avec moi, dans le psaume 23, verset 4. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Va, dans Hébreu 11, 6, il va dire « Or sans la foi, il, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et ce matin, c'est ça. Ta foi, c'est ce qui plaît à Dieu dans ta vie. Donc, il faut que tu crois que c'est Dieu qui va te récompenser. Ce pas tes propres efforts qui vont te, te récompenser. Dieu est celui qui répond à la prière. L'éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28. C'est en lui que mon cœur se confie. Je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Quand l'ennemi vient avec la tristesse dans ton cœur, le matin tu te lèves, tu ne sais pas pourquoi tu es triste, mais euh, la journée va être... Déjà, la peur commence à, à t'inspirer pour dire, bon ben, ça va être vraiment ordinaire aujourd'hui, ça va être plate. Je me demande ce qui va se passer, en tout cas, s'il y a quelque chose qui doit se passer, Dieu euh, impressionne-moi. Mais non, Dieu est ma force, c'est mon bouclier et, et, et la joie vient de lui. Mon cœur est dans la joie parce que c'est Dieu qui me soutient, c'est en lui que je me confie. Les yeux de l'éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Psaume 34, verset 16. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Un secours toujours présent. Quand l'ennemi veut te faire croire que Dieu a disparu, il a d'autres choses à faire, tu peux lui répondre, la Bible me dit que Dieu est toujours présent. Peu importe ce qui m'arrive, Dieu est toujours présent. Il ne m'a pas abandonné. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui, yes, qui délivre du piège, il délivre ton pied, il, il, te, il, il te garde de l'oiseleur. C'est ce que la Bible dit, il te couvrira de ses ailes. Au verset 5, il dit que tu ne dois pas redouter les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole durant le jour. Fait que peu importe les tempêtes qui sont présentées devant toi, tu ne dois pas les redouter parce que Dieu est avec toi. Psaume 3, il dit verset 26 car l'Éternel sera ton assurance. Alors que la peur veut te voler ton assurance peut dire L'Éternel est mon assurance. Il préservera mon pied du piège. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'en faisant confiance à Dieu, la peur n'aura plus d'emprise sur lui? Ce matin, si, si, si ton cas c'était de dire, je suis intimidée par la peur. Je sens que il y, y a bien des choses qui ont qui ont fui de moi. J'ai plus la même force que j'avais avant. Et que tu veux que Dieu vienne te secourir, que Dieu vienne te rappeler que, que ces choses, qu ces clés qu'on vous a données ce matin, pour moi, ça peut pas. Pour certains, ça peut paraître juste des paroles, mais lorsqu'on s'assoit, on les médite puis on commence à appliquer la parole à notre vie. Ça nous, ça, nous, ça nous donne de l'assurance, ça nous fortifie, puis on peut continuer notre marche, puis on peut aller de l'avant. Et ce matin, si c'est si ton cas que tu te sens intimidé, que tu sens que souvent la peur vient contre toi, vient te montrer une image euh, qui est dénaturée, qui est démoralisant de la réalité alors que tu sais que Dieu a dit des choses bonnes sur ta vie. Ce matin, pasteur Sylvie parlait de la bonté de Dieu, que Dieu est foncièrement bon, qu'il est bon, qu'il te veut du bien, mais que l'ennemi veut te faire croire que Dieu t'a abandonné, que tu, tu vis des temps où est-ce que tu te poses des questions même sur ton avenir parce qu'il veut te montrer que ton avenir est sombre. Ce matin, tu peux te lever et on va prier avec toi. On va croire avec toi que la peur ne peut plus avoir d'emprise sur toi et que tu peux en être libéré. Et je veux juste vous rassurer que lorsque l'ennemi vient nous attaquer comme ça par la peur, dites-vous, juste remémore-toi que c'est parce que Dieu il a quelque chose de grand en réserve pour toi et que déjà ça l'intimide, déjà c'est lui qui est intimidé qui a peur et c'est pour ça qu'il attaque par la peur. Et ce matin, réalise, prends conscience que si tu fais confiance à Dieu, si tu mets ta foi en Lui, il n'y a aucune parole qui peut avoir d'emprise sur toi. Il n'y a aucune peur qui peut tenir devant toi. Parce que Dieu t'a donné sa force et sa puissance. Alléluia. On va fermer les yeux ensemble. Je vais prier pour vous. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose ce matin qui s'est passé dans votre cœur, que vous voulez qu'on prie avec vous, vous, pourrez vous avancer à l'avant et on va prendre le temps de prier avec vous. Mais je vais prier, je vais prier que, que, que la peur lâche son emprise, son, sa ténacité dans vos vies et qu'il lâche prise maintenant. Et que les situations de vos vies commencent à, à avoir un déclenchement. Je veux déclencher le ciel dans vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclenche des solutions à ce qui semble impossible maintenant dans le nom de Jésus. Je déclenche, Seigneur, euh, que la foi, Seigneur, qui déplace des montagnes soit communiquée parce que c'est toi qui inspires notre foi, Seigneur, par ta parole. Je prie que la confiance en toi soit restaurée dans les vies ce matin qu'on recommence à croire que tu es le Dieu de l'impossible dans ce lieu, que tu es le Dieu qui prépare pour une nouvelle saison dans nos vies, que, que les larmes qui ont été recueillies, que tu vas les faire euh, descendre en pluie de bénédiction sur les vies ce matin. Alléluia. Sinon, on veut se rappeler de, de cette parole que notre soeur a, a, a reçue ce matin, que... Il y a une nouvelle saison, un été qui, qui se prépare dans les vies ce matin. Et on prie que ça prenne place, que, que cette nouvelle saison prenne place dans les vies, Seigneur. Qu'il qu y ait une saison d'allégresse et de, et de promesses répandues dans les vies ce matin, Seigneur. Alléluia. Je viens contre la peur de perdre maintenant. Au nom de Jésus, tu quittes, tu lâches prise. La peur d'être abandonné, Seigneur. Tu restaures, tu, tu donnes ta, 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 ta confiance à ces gens-là comme quoi tu ne les abandonneras jamais. La Bible dit, même si ma mère et mon père m'abandonneraient, l'Éternel ne m'abandonnerait jamais. Seigneur, que cette parole soit pour quelqu'un ce matin. Que tu ne les as pas abandonnés à leur sort. Mais que tu es là pour eux, Seigneur. Tu es un Père aimant. Alléluia Je prie que la foi soit communiquée Que les dons de foi qui sont là Seigneur Dormant Je prie que ces dons de foi soient, soient Communiqués et restaurés Dans les vies maintenant Au nom de Jésus Que le découragement quitte maintenant Dans le nom de Jésus Alléluia Je déclare la vie maintenant Alléluia Baba. Commencez à élever la voix vous-même commencez à dire à la peur je n'en veux plus je ne veux plus de toi dans ma vie je veux accepter les paroles de Dieu sur ma vie commencez à élever la voix parlez en langue si vous savez parler en langue, que la peur quitte vos vies maintenant, dans le nom de Jésus nous appelons des mariages arrête